0: Ah, assim, não, não tenho muito o que falar, foi um jogo, é, talvez o pior jogo sob meu comando aqui, desde quando eu cheguei. Um jogo que a gente não conseguiu produzir, a equipe toda, no geral, foi, foi muito abaixo daquilo que a gente pode, pode fazer. A gente lamenta muito porque a gente está tá aí brigando o tempo todo para poder né, conseguir as classificações todas né, em todas as competições. E é, assim, foi merecido aí a, a, o resultado para a equipe do Sampaio, foram, foram melhores. A gente não tem nem que contestar absolutamente nada.
1: Bahia anunciou no final de domingo a demissão do técnico Enderson Moreira. Para muitos, uma atitude que pegou todos de surpresa. Para outros, algo que era questão de tempo. Mas quais foram os motivos que levaram um trabalho tão promissor se tornar tão medíocre nas últimas semanas? É isso que vamos discutir a partir de agora. Em edição extraordinária, tome um pouco de energético e chá comigo.
2: Boa tarde para todos. É, hoje eu tenho o prazer aqui de dar as boas-vindas é, para o técnico Enderson Moreira. Um profissional que é, com certeza se encaixa dentro do perfil que a gente vinha buscando aqui no clube, né? É um profissional que mescla aí é, uma certa juventude, né? É, ainda, ainda na casa aí dos seus 50 anos, né? E com a metodologia de trabalho é, é, mais moderna, né? É, um treinador que vem fazendo trabalhos consistentes, que nos últimos anos fez um bom trabalho à frente do América Mineiro. Acho que além da gente conhecer o treinador, ele também se mostrou um profissional que já tinha muita informação, já conhecia muito bem tanto a nossa equipe como o nosso clube também, que sabe da, da grandeza do Esporte Clube Bahia, do desafio que é, é ele iniciar agora uma caminhada junto conosco dentro desse clube.
1: Enerson Moreira assumiu o Bahia em meio à Copa do Mundo de 2018. Herdou o trabalho de Guto Ferreira, que tinha muitos problemas, mas que deixou ao menos uma certa identidade como legado. Uma equipe que gostava da bola, que tinha paciência para construir o seu jogo e que era muito criativo próximo do gol. O grande defeito era ser um time sem atitude quando jogava longe de Salvador. O Bahia perdeu uma grande chance de dar passos maiores por ser pequeno fora de casa. Enerson chegou com a virtude de ser um técnico de trabalhos longevos. Ficou quase dois anos no América e ganhou a medalha da fidelidade no mercado de treinadores. Na visão do Bahia, era um nome certo para dar prosseguimento à ideia que havia sido plantada por Guto. Na época, o diretor de futebol Diego Serri destacou qual era o objetivo do clube com a
2: contratação de Enerson. Eu só quero dar as boas-vindas para o Enerson, desejar toda a sorte para ele e para nós juntos, aí, que com certeza nós vamos é, realizar um trabalho é, com muito êxito ao longo desse ano aqui. O nome de Anderson Moreira não
1: foi unanimidade, mas havia um consenso por quem acompanhava de perto o futebol de que o técnico não era um nome fora da realidade. Para dar sua opinião sobre isso, convida ao chá comigo Manuela Avena, ex-repórter das rádios CBN Sociedade da Bahia, além de ter sido a primeira baiana a narrar um jogo de Copa do Mundo na televisão brasileira. Manu, qual foi sua impressão na época em que Anderson foi anunciado pelo Bahia?
3: Olá, grande Elton. Prazer falar com você e participar aqui do seu podcast. Pois é, o Anderson quando chegou ao Bahia, eu achei sim que foi uma decisão acertada da diretoria, porque o Anderson, dos treinadores jovens do mercado, fazia parte de, uma, de um perfil. Né? Ele se encaixava bem no perfil, que eu imagino ser o perfil traçado pela diretoria do Bahia. Um treinador que a meu ver, serve para o tricolor, é aquele treinador jovem, de médio custo, né, e que tenha grandes ambições, que acho que o jovem se encaixa mais ou menos nisso, seja um cara que queira crescer, que queira é, um, um elenco consistente, organizado, né, que tenha essa ideia de jogo e que queira crescer junto com a, o, o clube. Né? O Bahia, desde a democracia até hoje, é um clube jovem, nessa sua nova fase, e eu imagino que esse seja o perfil buscado. Fora que os treinadores com grandes nomes hoje no mercado são muito caros e não se encaixam aí no, no planejamento financeiro do Bahia. Então, é, o Enderson para mim, se encaixava em vários quesitos. Fora que é, ele treinava o América Mineiro na época, e por mais que não seja ele não tenha no seu currículo grandes títulos de Série A, ele tinha dois títulos de Série B em alguns regionais então é, ele vinha com, com um carimbo de campeão sim, e juntando com o um elenco que queria vencer ele poderia conquistar ainda mais coisas então é, achei sim uma decisão acertada já que o Guto que também tinha um pouco desse perfil quando o Bahia tirou o Guto da Chape a Chape vinha muito bem, a Chape era muito organizada, né a Chape era elogiada é, Brasil afora pelo seu estilo de jogo e o Guto conseguiu sim trazer muito do seu estilo de jogo para o Bahia é, incutir o estilo que o torcedor imagina que é um Bahia para frente, um Bahia vibrante jogadores com muita raça jogando é, diante do seu estádio mas não conseguiu trazer tudo isso jogando fora de Salvador eu acho que nisso o Guto pecou e acho que foi determinante também para a demissão dele o Enderson vinha com isso mais equilibrado então eu apostava mais no Enderson por esse motivo
1: Mas o começo não foi tão promissor assim. O Bahia passou apertado nas semifinais da Copa do Nordeste, eliminando o Ceará, mas foi derrotado na sequência pelo Sampaio Corrêa. Uma humilhação que o torcedor tricolor não esperava. Perder um título na Arena Fonte Nova contra um adversário que estava longe de ser um dos favoritos doeu bastante. E a postura do time também incomodava. O Bahia não conseguia mudar sua proposta de jogo e fora de casa continuava do mesmo jeito. A classificação apertada na Copa do Brasil, perdendo aquele jogo para o Vasco no São Januário, colocou ainda mais pressão no trabalho que estava só começando. Henderson não conseguia afastar o fantasma de Guto Ferreira que ainda rondava o Fazendão. Até o protesto da torcida no aeroporto depois de um empate contra a Chapecoense fez parte de uma rotina que beirava a crise. Mas veio o clássico contra o Vitória, uma goleada por 4x1 na Arena Fonte Nova e as coisas começaram a virar para a Enderson Moreira. O time ganhou mais confiança, pontuou com mais regularidade fora de casa no Brasileiro e se deu bem nos mata-matas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. O jogo encaixou e nomes como Gregory e Zé Rafael carregaram o time rumo às boas atuações, Recebendo elogios até dos técnicos do Palmeiras e da seleção brasileira. A equipe
0: do Bahia é uma equipe muito bem organizada. O Enderson faz um trabalho fantástico no Bahia, organizou a sua equipe de tal forma que dificilmente essa equipe será batida daqui para frente, acreditem. Ou, aliás, nos últimos nove jogos essa foi a primeira derrota. E é muito difícil jogar com o Bahia. A qualidade que eles têm, principalmente na saída de bola do meio, do sua meia cancha para o ataque, é muito interessante o time do Bahia. Alguns jogadores de muita qualidade. Sem desprezar
1: uma coisa, Mauro. Bahia joga bonito. E joga. Enderson terminou 2018 sem nenhum título, mas deixando a impressão de que o Bahia estava no caminho certo para a temporada seguinte. Havia um espaço muito grande para o clube crescer em 2019 e a diretoria entendeu isso. Foram muitas contratações que elevaram o patamar técnico da equipe e colocaram o Tricolor como o grande favorito no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, além de fazer o time sonhar em, pelo menos, repetir as campanhas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana do ano passado. Mas o time parece que não queria engrenar.
0: Olha, é claro que ninguém quer isso, né? Mas a gente fez algumas, juntamente com a direção, nós, nós trilhamos um caminho, cara, assim... A gente sabia que era, era, era um número excessivo de jogos, grande. É, teve situação que a gente teve jogo na quarta e na quinta-feira. Não sei se vocês estão bem lembrados disso. Então, assim, a gente, a gente sabia que não ia, talvez, conseguir colocar a equipe principal em todos os jogos. Nós fizemos algumas opções. né? É o segundo jogo que a gente entra com o um time principal mesmo, né? o time que, que mais joga. É, mas foi uma, uma decisão nossa. A gente sabia muito bem do risco. Mas eu quero falar que não, né, não tá nada perdido.
1: A verdade é que o Bahia apresentou poucas novidades táticas. O time até começou a ensaiar algumas ideias, como a saída de bola com três jogadores na defesa, usando o lateral esquerdo Moisés praticamente como ponta, mas foi só. A impressão era a de que Anderson Moreira não sabia o que fazer com tantas opções. Talvez acostumado a trabalhar com elencos reduzidos, não conseguiu encontrar o caminho da estabilidade. Tentou um ataque com Arthur, Gilberto e Rogério, depois colocou Elber no time, arriscou com Arthur Kaique, não conseguiu encaixar Guilherme e Ramírez no meio campo, não soube o que fazer com Shailon. Tudo isso contribuiu para que o padrão de jogo demorasse para aparecer. O time foi eliminado da Sul-Americana pelo modesto Liverpool do Uruguai, custou a se classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano e passou com dificuldades na Copa do Brasil. A derrota para o Sergipe quase derrubou o treinador, mas a diretoria do Bahia, como poucas no país...
4: Primeiro, acho que o normal no futebol brasileiro era que um treinador com os resultados que a gente tem... É, principalmente comparando com as expectativas que se tinha do, do time o normal era que o treinador já tivesse perdido o emprego. Né? É, o Bahia tem procurado reagir de forma diferente nos momentos de crise, assim como tem procurado fazer coisas diferentes no geral do futebol brasileiro. Né? É, então, quando a gente analisa os resultados o, o automático né, o nosso, a nossa movimentação automática, se tivesse aqui um presidente populista que quisesse dar resultados de curto prazo a, a reação automática seria a demissão do treinador. Acontece que a gente tem que olhar por que, que os problemas estão acontecendo. E se você fizer uma mudança é, que não sejam, não, tem, não esteja na origem dos problemas, não é, aquela mudança vai ser inócua. Eu vou fazer uma mudança que vai me deixar bem daqui a 10 dias, mas não vai me deixar bem daqui a 100 dias.
1: Mas a gota d'água foi a humilhante eliminação na Copa do Nordeste, e, de novo, o Sampaio Correia no caminho do Bahia.
0: É, é, tem dia que não tem explicação. né? Assim, a equipe é uma equipe é, que sempre foi guerreira, a equipe que sempre é, fez bons jogos. Mesmo quando a gente teve aquele momento de dificuldade, não pode nem comparar um jogo com outro, né? o outro. Por exemplo, o jogo do Sergipe com hoje, não tem a mínima condição. A gente não produziu praticamente nada, o jogo todo. Só que no futebol, às vezes, isso acontece. Cara. Assim, não é, um, é um dia que todo mundo foi muito abaixo daquilo que, que podia fazer. É, quando, é, quando são poucos atletas, às vezes, com substituições, você consegue dar uma encaixada na equipe. Mas hoje, além da conversa que nós tivemos no intervalo e de tudo que a gente é, tentou fazer né, com as mudanças, a gente não conseguiu reverter essa... Essa, esse jogo, a maneira da gente poder jogar.
1: Manuela Vena, na sua visão, quais foram os maiores pecados de Anderson que acabaram culminando na sua demissão?
3: Eu acho que o que faltou ao Enderson foi arriscar mais, faltou um pouco mais de coragem, faltou surpreender a todos neste ano de 2019. O Enderson chegou ano passado numa reta final de Copa do Nordeste, acabou perdendo o título, foi um baque imenso para o Bahia, para as pretensões da temporada, principalmente porque o título daria uma entrada nas oitavas de final da Copa do Brasil desse ano e consequentemente diminuiria a quantidade de jogos nesse primeiro semestre. Mas, diante de todo esse, esse transtorno causado pela, pela derrota ao Sampaio Corrêa, Enderson conseguiu ainda dar uma cara ao time, conseguiu é, trazer a equipe de novo para o Campeonato Brasileiro e terminou o ano muito bem. Terminou o ano dentro do que se pretendia. Né, o Bahia na temporada. Começamos 2019 com uma expectativa muito boa com relação ao Enderson e seus comandados. O Bahia perdeu peças, sim, muito importantes, mas também trouxe algumas peças de reposição. E aí eu acho que faltou ao Enderson... É, entender um pouco esse novo time, acho que ele acabou se perdendo talvez pela falta de tempo na pré-temporada mas não acho que isso seja desculpa porque o calendário tá aí, tá aí para todo mundo é, infelizmente, né, não é uma coisa legal, mas está aí e não adianta você se apegar a esses detalhes como desculpa, o Enderson se se prendeu muito a isso e acabou se perdendo no seu próprio trabalho, ele demorava de fazer leituras de jogo, ele demorava de alterar a equipe, a meu ver, na maioria das vezes que mexeu, mexeu errado não conseguiu dar ao Bahia um padrão de jogo, não conseguiu fazer com que o Bahia convertesse as chances que criava em gol e tudo isso impactou em eliminações precoces e convenhamos, a última derrota na Copa do Nordeste foi sim muito vergonhosa para o que o clube é, precisava, então acho que o Enderson pecou muito nessa falta de coragem porque a impressão que dava era que ele tinha um bom elenco mas ele não sabia bem o que fazer
1: Como até o momento em que essa edição do Chá Comigo foi gravada, o Bahia ainda não havia anunciado um novo treinador e fica a expectativa de saber se o clube vai manter o perfil dos últimos profissionais que passaram pelo Fazendão. O que ficou bem evidente é que o time manteve um nível de concentração muito baixo quando enfrentou adversários bem inferiores. Dava a impressão de que poderia vencer a qualquer momento, tamanha superioridade técnica. Talvez por perceberem que o abismo de investimento do Bahia para os seus rivais é muito grande. Um erro que muitos gostam de cometer. Enerson não conseguiu fazer a equipe manter um nível alto de interesse em alguns jogos. Isso também pesou demais para sua demissão. Olhar para o mercado e tentar identificar alguém com um perfil parecido é muito difícil. O que o Bahia precisará fazer é buscar alguém que reconstrua uma linha positiva dentro de uma filosofia que o clube tem buscado nos últimos anos, mas também tem a experiência de manter o vestiário no nível de concentração que independa do tamanho dos adversários. Alguém que não seja do perfil extremo estudioso, nem do perfil extremo boleiro. Um treinador raro no futebol brasileiro.
3: Eu penso que a diretoria agiu certo, sim, em demitir o Anderson após o jogo, quando o Sampaio Corrêa, porque não foi só uma eliminação precoce de uma Copa do Nordeste, mas sim a forma como o time jogou, a forma como se comportou em campo, diante de uma necessidade de triunfo. Então os jogadores estavam apáticos, não conseguiam é, fazer nada, não, não, não conseguiam jogar e fizeram realmente uma partida muito abaixo, bem abaixo mesmo do, do que se esperava. Já havia acontecido diante do Sergipe né, e a gente achou que mudaria alguma coisa diante de tudo que aconteceu, os jogadores foram a público, enfim. A gente achou que isso não voltaria a acontecer mas voltou a acontecer, imagino até que de uma forma pior do que contra o Sergipe, então ficou de fato insustentável para a diretoria, pra, pra principalmente para a torcida, então acredito que a diretoria agiu certo sim em demitir o Anderson Moreira, e agora vai ter aí um grande desafio na busca por um técnico né, de um novo nome, vai ter que aprender com os erros, eu acho que... O Bahia já tem um perfil de técnico traçado, mas é preciso mexer um pouco nesse perfil, né? O Belintani tem experiência aí da sua gestão, então ele vai... Eu acho que tem que mexer um pouco nesse perfil, né? tirar algumas coisas, colocar outras, e aí encaixam, né? tirar os, né? mexer com os erros e acertos para traçar um perfil. Eu diria que eu particularmente penso que o treinador que, que chegar, ele precisa entender o perfil tanto desse novo Bahia, né, que a torcida busca, quanto que a diretoria busca. O treinador precisa entender que o Bahia vem melhorando administrativamente, financeiramente, cada vez mais. A cada ano que passa, é, tem um pouco mais de condição, então isso vai subindo um pouco o sarrafo. A, torcida, a expectativa da torcida é cada vez maior. Então o treinador que chega ele precisa entender que ele tem que vir com espírito de vencedor, que acompanhe tudo isso. Precisa vir para crescer. O Bahia a cada ano administrativamente cresce mais, a diretoria se porta dessa forma, né? mostra os números com muito orgulho do que foi conquistado, mas da mesma forma que cresce administrativamente, cresce também a cobrança para que novos títulos, novos voos, é, novas novas campanhas e melhores cada vez mais. Então, a torcida espera um Bahia campeão baiano, um Bahia campeão da Copa do Nordeste, um Bahia indo cada vez mais longe na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Sul-Americana e jogando bem, né, se apresentando bem. Pode até perder para um clube de maior é, poderio financeiro, um clube que se apresentou melhor, mas o importante é jogar de igual para igual, apresentar um bom futebol e assim crescer cada vez mais. É isso que a torcida espera e o técnico vai ter que entender um pouco esse perfil para poder acompanhar aí o raciocínio tanto da diretoria quanto dos seus torcedores.
1: O Bahia segurou o máximo o Enderson Moreira no cargo, algo de muita coragem e ousadia no Brasil. Era um risco que o clube quis correr e que não trouxe as consequências que a diretoria esperava. O tricolor viveu na Berlim do tempo inteiro. A torcida mostrava impaciência com o trabalho de Anderson, mas o clube também não quis ceder à pressão externa e cair na vala comum de mudar de treinador o tempo todo. Nesse caso, deixar de lado as convicções foi fundamental para que um novo ciclo se inicie no fazendão. Participou dessa edição extraordinária do Chá Comigo a repórter e narradora Manuela Vena. Agradecendo a você pela companhia e pedindo para que você siga esse podcast onde quer que você esteja ouvindo. Isso é muito importante para que continuemos juntos toda semana. Nos encontramos então no próximo episódio. Tchau, tchau!